0: What up, fellas, herzlich willkommen. Neue Folge Rap Gods im guten Ton, Reborn Point am Start. Ich muss direkt den Gang nach Canossa antreten. Ähm, ich habe es nicht wirklich geschafft, Releases, also viel, äh, einige Releases hier groß abzuchecken. Das heißt, sie mir nochmal jetzt die letzten Tage anzuhören. Ich habe aber dennoch mich dazu entschieden, heute die Do Remember Folge zu machen. Erstens das Aufschieben auf nächsten Freitag würde wahrscheinlich nicht viel helfen für mich weil ich äh, auch nicht die nächsten Tage unbedingt safe bin, dass ich das dann schaffen würde. Und dann machen wir das heute einfach ein bisschen platonischer. Ich äh, spreche kurz über die Releases. Wir machen eine kürzere Folge. Ich gehe halt nicht so tief rein. Hab, denke ich, trotzdem zu fast jedem ein bisschen was zu sagen, zu denen ich hier äh, sprechen wollte. Und es tut mir leid, wenn ich da auf gewisse Sachen inhaltlich nicht ganz so tief eingehen kann. Ähm, ich hier äh, sechs Alben, zu denen ich zumindest was sagen will und auch ein paar Singles noch, über die wir sprechen wollen. Ähm, ja, was, was natürlich auch so ein Grund war, wie es dazu kam, dass ich diese Woche dann doch, vor allem die letzten zwei Tage, doch eher weniger Zeit dafür hatte. Wir sprechen by the way von Samstagabend gerade. Ähm, ist natürlich das Haftbefehl Alben, was rauskam, was ich seither schon mir einige Male zu, zu Gemüte geführt habe und ist, hat so ein bisschen mein Timeplan gecrashed, weil ich ich eigentlich vorhatte, jetzt Freitag, Samstag komplett in, das, äh, in die Alben des Monats reinzugrinden. Außerdem musste ich vorhin noch mit Jan, Shoutout gehen raus, die äh, Radioshow äh, aufnehmen, was wir eigentlich auch schon früher geplant hatten. Die muss halt, die läuft dann halt, wie für euch schon gestern, das heißt, die läuft Son Sonntagnachmittag und deswegen musste ich die dann auch irgendwie unterbringen. Die Woche war ein bisschen stressig mit Referate und so. Deswegen vergebt es mir. Ihr wisst, ich gebe immer mein Bestes. Ähm, und dann ist es halt dieses, diesen Monat ein bisschen, ja, allgemeiner gehalten. Trotzdem haben wir einige Releases, über die ich was sagen will. Ähm, ich würde sagen, wir frühstücken nach und nach die Alben ab. Genau. Als erstes ähm, Drake und 21 Savage. Her Loss Album kam am 4. 4. November und ähm, 16 Titel, eine Stunde. Es ist ein Co-Labor-Album von zwei Künstlern, die beide schon ja, auf ihre verschiedene Weise akkreditiert in der Szene sind. Drake natürlich auf einem anderen Level als Savage. Es ist auch ungleich aufgeteilt von der Runtime. Also, ich glaube, Drake hat bis zu 75% Runtime auf dem Album und Savage wirkt immer eigentlich eher wie ein Feature. Kann man bewerten, wie man will. Vom Sound her, von, also der, der, ja, also man kann es, also ich habe es zwei, dreimal gehört, safe mindestens durch auch und ich würde sagen, es ist ein geiler Sound, es, man kann es gut hören. Aber es spricht schon für sich, dass ich jetzt nicht über den Monat, weil, das also ist gefühlt der, der, der längstmögliche Zeitraum für eine do I remember folge die dieses Album hatte, weil es ganz am Anfang des Monats kam. Da ich jetzt nicht mehrfach in diesem Monat noch das Verlangen hatte, reinzuhören. Sondern dann eher dachte, ey geil, das hat mich vielleicht dahin gebracht, dass ich jetzt eine Folge über Nothing Was The Same mache und mich wieder mit Drake beschäftigen müssen mehr. Weil ich auch äh, hier und da an Ecken und Enden gehört habe, war der Case dafür zu gehen... Wir sind alle ein bisschen positiver dem Album gegenüber gestimmt, weil es mal wieder sehr solide ist, was man von Drake, ja, wo die Kritik bei Certified Lover Boy größer war und wo auch äh, für viele, wo ich das dann auch eher ausklammern würde, die Kritik natürlich, für viele Hip-Hop-Fans, die Kritik an äh, Honestly Nevermind da war. Der, der Punkt des, des Coolabo-Albums wird mir in dem Punkt schlüssig, beziehungsweise ist für mich in dem Punkt angenehm, dass Savage, glaube ich, einen guten Einfluss darauf hat, dass Drake auch mal wieder rappt, Drake auch mal wieder Shots feiert und wirklich auch wirklich grimy rappt, also so wie ich ihn von der Omerta EP gefeiert habe, von äh, Teilen von Scorpion, es hat, schon, es hat schon teilweise wieder diesen Vibe von von ähm, keine Ahnung, I'm upset oder Uh, Money in the Grave und sowas. Und das feiere ich bei Drake auch. Ne? Ihr wisst, ich feiere diese, diese, diese laid-back Storyteller, West Roadflows Styles. Aber um, ich feiere auch, wenn Drake richtig in dieses uh, überhebliche, von oben herab rappende geht. Und das, das findet man hier auf dem Album wieder. Zudem wirkt es auch alles wie so ein länger geflochtener Plan. Man hatte bei Savage, äh, Savage war auf dem äh, Certified Lover Boy Album noch drauf, wo man, ähm, wo man, wo man, also wo viele äh, eher so gesagt haben, ja, sticht so ein bisschen raus, Knife Talk war jetzt irgendwie nicht so mein Track. Also ich fand ihn relativ solide. Es war einer der. Ich meine, ich meine, ich hatte genau, ich glaube Certified Loverboy hatte 21 Tracks und ich glaube, ich habe sieben für mich genailed, wo ich gesagt habe, ja, take ich, müsste ich, müsste ich auch nochmal äh, neu hören, weil ich muss auch sagen, seit es einem rauskam, seit der Phase danach, ich habe das jetzt hab ich noch nicht, <lacht> nicht nochmal jetzt gehört fraglich auch für die Longevity, aber ja, das, das ist halt so das Ding, was man jetzt auch nach ein paar Wochen noch nicht ganz einordnen kann, ist das Album eins, wo man in fünf Jahren sagt, yo, das höre ich noch so viele Views, oder ist es halt eher so, okay, ja, war ganz nett, habe ich mir ein, nochmal gegeben, aber ja, dann war es es auch. Aber der Plan, der dahinter steckte, der, der, der wird halt dadurch ein bisschen klarer, weil auf äh, Honestly Never Mind war ein äh, Feature, N, ähm, mit Jimmy Cooks, äh, 21 Savage, auf Jimmy Cooks, äh, und auf Certified Lover Boy war er halt auch da. An manch, äh, ich habe das auch, die ganze Thematik jetzt nicht so, ich bin nicht in dieses Rabbit Hole reingefallen, aber es soll anscheinend ja auch diese 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 Verbindung äh, unter den Albumtiteln geben, ja, dass es irgendwie so ein Free Album Run ist. Certified Lover Boy, honestly. Never mind, her loss. Also dass es, dass es irgendwie so eine Message ist äh, gefühlt über ein Girl, ne? Dass Drake der Certified Lover Boy ist. Es äh, sie ihn wahrscheinlich nicht gepickt hat und dass äh, ja ihr, ihr, ihr Problem dann ist, ne? dass sie ihr loss ist. Ja, gibt noch eine Menge Stuff über den man sprechen könnte, wenn ich mich da mehr mit beschäftigt hätte. Vielleicht, also das Album ist auf jeden Fall ein Ding, was, wo ich ähm, so vom Sound her sage, ich habe es mir gerne an, angehört und es könnte auch passieren, dass ich das auf jeden Fall noch ein paar Mal mehr anhöre. Ich es auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal ein Let's Talk About mache oder das irgendwann noch mal revisite. Es ist jetzt aber nicht äh, ein Instant Classic, wo ich sage, boah, aber in den Case muss ich, also den, den Take muss ich geben weil weil das irgendwie allumfassend ist. Man ist eher positiv gestimmt, weil man so sagt, okay, krass, certified lover boy war zu lang und ja, nicht cohesive genug. Ähm, Honestly, Nevermind ging in eine ganz andere Richtung, wofür er auch viele Pro Props gekriegt hat und wo er ja, jetzt wenig Hate kam, sondern es war einfach so, okay, er macht sein Ding und nur Rap-Fans werden damit jetzt nicht viel anfangen können. Aber ähm, Cohesiveness ist auf jeden Fall in dem Album drin ja also das da, da, da gebe ich den Punkt und das das ist auch so ein Ding wo ich sage geil ähm, haben mir gefallen und ich würde es auf jeden Fall ob es jetzt weil äh, wir bewegen uns ja jetzt immer weiter aufs Ende des Jahres zu ob es in eine Top 10 rutschen könnte fraglich ja vielleicht fehlt da mir auch einfach die die Runtime für also beziehungsweise die Listening Time dass ich das nicht häufig genug gehört habe aber ich werde es vielleicht noch die nächsten Wochen hören und dann mein äh, abschließendes Fazit dazu machen. Das ist halt immer so die Sache, ne? Die, äh, deswegen ich komme wieder darauf zurück, dass ich ganz zufrieden bin, dass wir dies ja keine Awards haben, sondern so eine sehr subjektive Meinung von mir äh, mit ir irgendeinem Ranking, weil es halt sehr, sehr subjektiv davon abhängt. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich kann mich jetzt nicht so rein vertiefen. Ich habe jetzt nicht so viel Runtime, wie wenn es einmal im März gekommen wäre oder im Juni, als ich mehr Zeit hatte. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist halt... Man merkt man merkt schon... man merkt schon, äh Ja, gewisse Abstriche. Aber so ist es halt. Äh, ebenso am 4. Äh, November kam und ich habe es schon erwähnt, auch dass ich es hören wollte. Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört, weil... Ich mich nicht spoilern wollte. Es geht um den Soundtrack zu Black Panther 2. Äh, Wakanda Forever, der Wakanda Forever Soundtrack. Ich habe einen Track daraus gehört, nämlich... Äh, hieß der Lift Me Up? Den Rihanna-Track auf jeden Fall. Der auch als Single kam, wo ich dachte, okay, ja, Lift Me Up, das Intro. Habe ich gehört, ähm, Hip-Hop-Bezug ist mal mehr, mal weniger auf dem Album. D der erste Part wurde ja von Kendrick zusammengestellt. Äh, war auch sehr Kendrick lastig und hat mit Künstlern wie J Rock, Scissor, James Blake, Future, The Weeknd, da auch viele Hip-Hop-Elemente ähm, gehabt. Äh, ich, wie gesagt, ich habe das allem jetzt hier nicht gehört, weil ich das, ähm, weil, ich, weil ich mir den Film noch vorher erst noch geben wollte und als der Film gerade rauskam und alle meine Freunde ins Kino gegangen sind, da hatte gerade Corona, wer sich noch erinnern mag. Ähm, und ja, deswegen. Hat sich das noch ein bisschen verlagert. Mal gucken, wann ich den sehe und dann werde ich dann auch dazu mehr sagen können. Beziehungsweise dann werde ich mehr es geben. Was hier auf jeden Fall ein Hip-Hop-Acts drauf ist, ist auch wieder cool. Ist ein bisschen weniger, würde ich jetzt mal so. Also zumindest vor allem von dem Namen, die ich kenne, zu denen ich auch was sagen könnte. Sehe ich hier E-40, West Coast Legende. Stormzy ist drauf vom Interlude, über den wir gleich auch noch reden werden. Uh, Future Future war auch auf dem ersten drauf ne? Thames Thames war auch drauf wieder, oder? Ja, Thames auch drauf Ja, ein bisschen, bisschen Hip-Hop Also vom Hip-Hop Kosmos ein bisschen weg vielleicht Aber wie gesagt, kann ich noch nicht Abschließend zu, zu Genüge drüber sprechen Das nächste ist ein Hip-Hop-Album Durch und Durch von der Hip-Hop-Legende man könnte es auch wieder ein co album nennen. Es ist in drei Jahren, in 2020 kam Kings Disease. 2021 kamen Kings Disease 2 und, ähm, und Magic. Und jetzt kommt Kings Disease 3. Nas und Hitboy, Alter. Also das ist eine combo Und ich, ich, ich sage euch, wie es ist. Ich habe das Album, ich habe es reingehört. Ich habe, ich habe es noch nicht ganz geschafft, weil ich in dem Moment, als es rauskam und, äh, wie gesagt, es kam am ähm, 11. raus, äh, da, da, da war ich ein bisschen anders beschäftigt und war gerade schwierig, ja. Deswegen, äh, shame on me, ich habe es noch nicht ganz gehört. Aber ich habe einen, also einen guten Einblick, sag ich mal, schon reinbekommen und es ist wie immer. Und das, glaube ich, kann man über alles sagen, was Nas jemals gemacht hat, das ist ein sehr solides Ding. Und man kann jetzt nicht viel an... Äh, man kann da nicht viel dran aussetzen. Es ist für mich immer nur so so, so eine Schwierigkeit, wenn ich NAS höre, äh, das zu abstrahieren, also beziehungsweise mich darauf einzulassen, dass es dieser aktuelle NAS, dieser neue NAS ist und nicht mehr der zwei äh, der 90er NAS, ne mit a it was written und sowas. Das, das haben andere Künstler besser geschafft, beziehungsweise, wenn ich mit über andere Künstler rede, dann rede ich vor allem über Jay-Z, aber ich würde Jay-Z auch schon fast eher in eine, in eine andere Zeit stecken als Nas, weil ich Jay-Z mehr mit den 2000ern als mit diesen 90ern in Verbindung setze, auch wenn er natürlich in der 90er dann, also in der zweiten Hälfte der 90er am Start war, aber auch schon eher, sage ich mal, mit einem anderen Vibe, also diesen Classic New York Street Rap Vibe, den, den, den schreibe ich vor allem so also von den Künstlern, die heute noch aktiv sind, vor allem Nas zu und deswegen, ich ähm, brauche dann immer ein bisschen länger und ein bisschen, ja, mehr, um, um da reinzufinden. Magic habe ich beispielsweise irgendwie komplett für mich verloren. Ich habe es ein, zweimal gehört und ich weiß beispielsweise, die NFR-Jungs, Shoutout, äh, die, die lieben das Album und äh, finden es überkrass. Aber ich, ich kam nicht mehr an den Punkt irgendwie. disease 2 hat mich komplett gehittet, also muss ich sagen, da, da sind auch ein paar Tracks immer noch bei mir in der Rotation. Das war ja auch war in der Top 5 äh, letztes Jahr bei meinen, bei meinen Awards. Und disease äh, 3 es wird darauf ankommen, wo es äh, landen wird wie sehr ich das noch hören werde und wie sehr ich da den Zugriff zu kriegen werde. Das ist halt so das Problem. Das ist das Problem, was ich immer da sagen muss, auch wenn ich weiß, dass es ein sehr, sehr solides und starkes Album ist, sowohl von der Produktion von Hitboy als auch von der äh, lyrischen Arbeit von Nas natürlich wieder. Die beiden passen sehr, sehr gut zusammen und es, es, sie machen da sehr, sehr geile Sachen ne, in den letzten Jahren. Und es ist halt auch einfach, es zeigt es echt, was für eine Dedication Nas hat. Ich meine, der Mann ist, glaube ich, dieses Jahr 50 geworden, ne? Und Nas wird für mich <lacht> immer der Anfang 20-Jährige sein, der da der da, äh, Madic gerappt hat. Auch wenn er das nicht mehr hören mag, es tut mir leid. Ähm, aber dafür liebe ich den Mann halt auch. Und dass er die Dedication hat, wie beispielsweise auch m, Eminem oder keine Ahnung. Ähm, ja, wie vor allem. Also Eminem und Nas sind da schon die beiden, die man so vor allem. Heute noch wirklich dann auch, was heißt Mainstream, aber auf einer größeren Plattform dann halt auch äh, sieht, wie sie Alben beließen. Ja, bei Jay-Z ist es jetzt länger her, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob man das noch aktiv nennen kann. Jetzt so nach 444 kickt er einmal mehr ein Verse irgendwo. Also Shoutout auch, das macht er immer noch sehr, sehr stark. Aber wisst ihr, ich meine, also aus dieser Ära, beziehungsweise aus der Ära von Nas, fällt mir jetzt keiner ein, der auf dieser Ebene, also auf dieser... Selbstverständlichkeit und auf dieser Relevanz noch Alben droppt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn, wenn keine Ahnung, man sieht es ja hier und da immer mal wieder, dann kommt irgendeine Compilation oder irgendein Tape von irgendeinem äh, Rapper aus den 80s oder aus den frühen 90s nochmal, aber das hat nicht so einen Impact und so eine Größe, wie wenn Nas da äh, jetzt noch was macht. Das ist das Gleiche, weil ich über so einen Jay-Z oder über einen Eminem sage, die halt, dann, die ich irgendwie ein bisschen später einsortiere. Ne? Auch wenn der sie jetzt wirklich nur marginal später, sag ich mal, seinen Erfolg die dann gefeiert hat. Aber irgendwie auch vom Sound her. Es ist eine andere Assoziation. Wie dem auch sei, ich, ich werde gucken, dass ich da nochmal mehr reinhören kann. Und dann, ich bin mir sicher, dass ich an dem Album meinen Gefallen finden werde. Ich weiß noch, Death Row East auf King's City 2. Äh, wie, wie hießen der? Brunch on Sundays. Mal, äh, absolut geiler Track, der auch so viel Runtime bei mir noch kriegt. Composed und was auch immer. Also, die, dieses Album war stark. Also, das letzte, King's DC 2. Und King's DC 3, von dem, was ich gehört habe, war auch nice. Deswegen, ich gehe da nochmal mehr rein. Jetzt, yeah, letzte Woche. Letzte Woche kam. Oh, sorry, für euch vor zehn Tagen. Um, äh, ich ich rede kurz über Jamuno und Fordy, weil das einmal habe ich gar nicht reingehört, kann ich leider nichts zu sagen. Kids Whoop Attitude. Ähm, die beiden, die beiden ähm, Life is Pain Signings, also die beiden auf dem Label von, von PA, die man wahrscheinlich soundtechnisch noch am ehesten miteinander verbinden kann. Ich finde es generell immer sehr, sehr interessant. Äh, bei diesem, bei diesem All-Stars-Track äh, auf dem PA-Album letztes Jahr. Da, da, da war's ja, da waren auch alle drauf und so. Und da, da hat es auch extrem geil gescheppert, wie Kianos, Ruhr, Fordi und äh, und ähm na, Kianos, PA, Fordi, Ruhr, Jamule und Hamso heißt er, glaube ich, ne? Ähm, da gemeinsam funktioniert haben. Aber ich habe schon länger damit, äh, sag ich mal, gerechnet, dass Jamule und Fordi, die beiden melodiöseren, sag ich mal, in dem Ensemble, sich dann wahrscheinlich eher mal äh, dass, dass, dass die Möglichkeit auf jeden Fall besteht, dass da ein co mal äh, funktionieren könnte. Kids of Attitude, Anlehnung natürlich an NWA. Ähm, also K, äh, KWA hier an der Stelle. Ähm, ja. Ich, ich schaue gerade auf die Tracklist, ich sehe da ist ein Haftbefehl-Feature drauf. Sehr, sehr interessant. Ähm, mal gucken, ob ich dazu noch kommen werde, mir das reinzuziehen. Da die beiden jetzt nicht meine, also Künstler sind, auf die ich mein Hauptaugenmerk lege und äh, vor allem in der heutigen Zeit jetzt auch Jamule nicht mehr das ist, was, äh, wo ich meinen Geschmack zu 100% verorte, sehe ich da, äh, würde ich da jetzt auch keine Relevanz für meine Rankings projizieren. Aber ich, ich werde wahrscheinlich trotzdem irgendwann mal reinhören, früher oder später. Mm -mm -mm. Dann reden wir noch kurz über die Farid Meng IP. Die habe ich mir tatsächlich gerade noch mal kurz gegeben. Farid, die Home Run IP. Fünf Tracks, glaube ich, ne? Genau. Also vier Tracks und ein Remix. Und da, also die ersten beiden, Hoodie im Sommer und, äh, nur die Starken haben recht. Die, die haben krass gescheppert. Also die, die waren schon fast auf X-Level, ne? X, das Album, was Ende letzten Jahres kam. Äh, weil ich auch schon mal anteasen kann, was sicherlich in meinen Rankings noch äh, zu besprechen sein wird, weil es ja auch nach Deadline äh, letzten Jahres kam, also es wird noch mit reinbezogen, auf jeden Fall. Und ähm, das fand ich fand ich sehr, sehr stark hier, die ersten beiden Tracks. Drill-lastig, vielleicht auch so, also wirklich wieder sehr, sehr fronty unterwegs, also da war er wieder auf Battlen aus und wieder auf der Art, wie auf X, weil ich sehr gefeiert habe. Oder auf asozial Marokkaner. Ja, asozial Marokkaner ein bisschen gemäßigter, aber wie auf X. Weil ich muss sagen, dieses Jahr kam auch das Collabo mit äh, Kapi deutsche Brandneu, und das war dann wieder irgendwie so eine Art von Fahrrad die ich vielleicht auch durch das Zusammenspiel mit Kapi irgendwie so nicht ernst nehmen konnte, beziehungsweise was was mich nicht auf der vollen Breitseite getet hat. Und deswegen äh, finde ich das hier wieder sehr, sehr nice. Dazu kommen mit äh, äh mit Baller und äh, Home Run auch noch zwei Tracks, die so ein bisschen tiefer gehen. Ne? Ähm, da war ich am Anfang nicht sicher. Also vor allem bei Baller. Baller ist mir sehr, sehr partymäßig angehaucht. Aber Home Run, Home Run geht auch tiefgründiger und fand ich bisher sehr, sehr, sehr stark. Ähm, bin gespannt, ob Farid Abi demnächst wieder ein Album um die Ecke kommt. Ich meine, äh, gerade so... Bei Genki Dama hieß es ja, okay, äh, vielleicht ist es ja sein letztes Soloalbum Erst fürs Erste so. Und dann, und dann äh, hat er jetzt hier schon wieder ohne Ende äh, Alben produziert. Ne? Also seit Genki Dama, seit Sommer 2020 kamen dann noch, noch drei Alben. So, der, der Mann hat Lust und äh, ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich finde es auch cool, wenn er sich da in verschiedenen Arten ausdrückt, ne? verschiedenste Arten äh, an Musik macht und einfach Spaß dabei hat. Am Ende werden wir dann davon profitieren, weil jeder was für sich kriegt. Stormzy müssen wir auch noch kurz drüber reden. Ich habe das Album auch nicht ganz gehört, Es tut mir leid. Ich habe reingehört und es wirkte auf jeden Fall sehr wie die Singles, also sehr ja, gemäßigt, sanft, entspannt, ruhig. Ja, ähm, habe ich gefühlt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht kommt das halt noch auf dem Album, wie gesagt, ich habe noch reingehört. Deswegen kein Garant dafür. Ich, ich feiere halt dieses also dieses grimy, äh, überheblich Monumentale, was man halt mit Mel Made Me Do It auf seinem Comeback sehr, sehr krass bekommen hat und was ich auch im äh, re von alten Sachen wie Fuzzy Bob und verschiedenen Sachen aus der Zeit oder auch so Sachen wie dem, dem Feature bei, äh, bei Dave auf dem Album, also Clash, was man da gemerkt hat. Ne? Also wenn ich UK-Rap dafür, dafür habe ich angefangen, so mich jetzt immer weiter in UK-Rap reinzustürzen für solche Tracks. Und das ähm, habe ich bisher auf dem Abend noch nicht gehört. Trotzdem gebe ich dem Mann natürlich die Chance, ich werde mir das Album reinziehen. Und ja, ob es mehr oder weniger meins ist, das werden wir dann merken. Das es handwerklich und äh, musikalisch, viel dahinter steckt und sehr, sehr krass, ist, habe ich an Singles schon gemerkt, ne, aber ob es dann am Ende bei mir äh, viel Rotation kriegt, einfach dadurch, dass, dass ich dafür einen passenden Vibe finde, das ist halt so die Frage. Das äh, würde dann zu beantworten sein. Genau. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon über die ganzen Alben gesprochen. Ey, immerhin, keine 5-Minuten-Folge, obwohl ich die Alben viel zu wenig gehört habe. Dann reden wir noch kurz über Singles. Juju. Juju, äh, hat ein neues Single gehabt. Wie hießen die? Nie, mehr, äh, Nie Wiedersehen, genau. Nie Wiedersehen kam auch Anfang des Monats. Nee, Mitte des Monats, 17. Ja genau, die kam auch irgendwie unter der Woche. Nachfick dann Insta... Also, da die beiden auch gemeinsam nochmal so released wurden, was ja irgendwie momentan voll im Trend ist, lässt es sich vermuten, dass das beides jetzt Singles sind für ein kommendes Album. Ich muss sagen, und das tut mir extremst leid, es, auch wenn ich dafür viel Respekt habe, was sie da macht und ich schon verstehe und das ein Ansatz noch fühle. Ich, äh, ich, ich hab Bling Bling sehr, sehr krass gefühlt und vor allem dieses sehr, sehr, solide und sehr, sehr starke Rappen, was sie dort präsentiert hat. Klar, auch mit den, mit den äh, Formen von Gesang und was auch immer. Ne? Vermissen, krasser Track. Also, wenn ich hier auf die Tracklist gucke vom Ding, Ding ey, was war denn das? Ja, da, da, hat alles, da hat alles gestimmt. Da war Emotionen dabei mit Hi Babe oder ähm, Ich müsste lügen, was auch immer. Aber, aber da waren vor allem auch diese richtig asozialen Dinger wie Hardcore High, obwohl, sagen wir eher Live-Bitch, Coco Chanel, das Intro, wo sie einfach durchrappt. Und entweder sie bringt ein Album und es wird wieder so in, in einem guten Maße zueinander, dass es mir passt. Oder sie geht jetzt wirklich auf die Richtung, wo man sagt, okay, sie hat mit Fick dann Insta ja was in die Richtung gemacht, was mir aber auch wieder dann eher sehr melodiös war. Also für mich darf es dann wirklich noch gerne rougher sein, nochmal rougher und, äh, keine Ahnung, ich werde ich, ich werd, ich werd mir ein Projekt und ein Comeback-Album von ihr auf jeden Fall reinziehen. Ob es so bei mir funktionieren wird, wie Bling Bling, ist mal dahingestellt, das werden wir dann erst sehen können. Muss man aber auch sagen, ich würde sagen, Bling Bling ist eins der nicesten Hip-Hop-Alben der letzten Jahre gewesen. ja Also, und das das äh, das nochmal zu schaffen, das das ist halt auch eine Kunst, die die nicht einzuhalten auch keine Schande ist ja also wenn man das nicht nochmal schafft oder wenn man einen anderen Vibe hat ne das ist dann jetzt auch schon fuck dreieinhalb Jahre her dass das Album kam und dann ist es auch okay wenn sie in sich eine andere Richtung entwickelt und wenn ich dann äh, mich halt äh, lieber auf äh, den alten Scheiß von ihr konzentriere weil weil man muss auch sagen ne ich habe Sixten nie gefühlt und dann als Ju also das vielleicht ist es so dass es halt dieser Abschnitt genau war wo, wo sie gerade sich von Sixten beziehungsweise Sixten sich gelöst hat und äh, vor also dann zu ihrer wirklich hungrigen Phase, wo sie dann ein Album gehauen hat und ja ähm, yeah. I don't know M müssen, wir, müssen wir betrachten, wie es dann ist wenn ein größeres Projekt kommt äh, ich bin gespannt Reezy, wir hatten neulich über Reezy gesprochen, jetzt hier im Monat dafür äh, habe ich auch nochmal Props von Sofern bekommen, der Avi der natürlich sich gefreut hat ähm, Reezy hat Anfang des Monats äh, Mood Swing rausgebracht, einen neuen Track und mit meinem mit mein sehr reflektierten Bild, weil ich jetzt ja versuche über Reezy zu pflegen, hat mir der Track echt gefallen und äh, ich werde ihn rotieren lassen bei mir und bin gespannt, äh, wohin das führt mit einem Projekt. Also gebt euch gerne den Track und ähm, ich mit meinem Faible für den alten Reezy der aber gerade auch irgendwie sehr, sehr viel Sympathie für so Sachen wie Manchester und die wirklich sehr nach vorne gehenden Dinge hat. Kann da, äh, findet daran was. Ich, ich, kann, ich kann aber auch nie sagen, was er richtig macht, was andere dann wieder falsch machen, die man mit ihm beispielsweise eine Schublade packen will. Keine Ahnung. Ähm, gib mir was auf jeden Fall. Gib mir was. Ähm, Fabio. Fabio hat mit Russian äh, einen neuen Track rausgebracht. Ich meine, hieß one out of three oder so, ne? Habe ich, habe ich auch nur zwei, dreimal gehört. One on Free. Ich muss sagen, und der Track ist für mich halt auch, es geht wieder sehr in die Richtung von Bible, von seinem Album, äh, von seinem Debütalbum dieses Jahr, was, was mich ja leider auch nicht wirklich abgeholt hat. Ich, ich habe ich hab langsam immer mehr Angst, dass Favio nicht mehr da hinkommt beziehungsweise Fabio vielleicht noch nicht mehr da hinkommen will. Ne? Das, das kann man ihm auch immer freistellen. Also muss man jedem Künstler freistellen, ob es immer gewollt oder nicht gewollt ist. Vielleicht, vielleicht ist es halt das Ding, dass ich bei Five halt Storytime und, ähm, und Off the Grid halt einfach so ge krass gefeiert habe beziehungsweise dieses, diese sehr einzigartige Performance auf den beiden Tracks so gefeiert habe, dass mich alles, was danach kam, jetzt nicht mehr so krass abholt. Beziehungsweise, dass ich da einfach so viel Potenzial in ihn rein interpretiert habe, für mich persönlich, ne? der jetzt auch nicht wirklich den ganzen Tag Drill hört. Äh, was, was dann einfach sich für mich wieder damit löst, dass er halt allumfassend noch ein bisschen was anderes äh, im, im, im Petto und im Köcher hat, was er gerne äh, präsentiert. Also, immer wenn ich mir Fabio anhöre, dann denke ich mir so, ist ein starker Künstler, aber dieses USP von deiner Musik, was ich bei, bei als ich das erste Mal auf, auf The Grid und auf Storytime gehört habe, das, das fehlt mir. Das fehlt mir und das äh, suche ich gerade. Und ich habe ihm damals zugeschrieben, so, maybe he is the next uh, King of Drill, King of New York. I don't know. Aber äh, momentan weiß ich es nicht. Momentan fühlt sich Fühle ich sehr ambivalent an, das Ding zu Drill und zu Fabio für mich. Aber das, das deswegen, ich wollte das Thema hier nochmal aufwerfen. Äh, ich finde den Track jetzt nicht herausstechend gut oder herausstechend schlecht. Es ist einfach, ja, er ist da. Ne? Und das, das beschreibt es gerade so, wie ich über Fabio Rain denke. Ähm, und wie wahrscheinlich dann auch mein Jahresurteil zu Bible äh, aussehen wird, wo ich... Zwei Tracks gerade noch in rotation habe, nämlich äh, Love Song mit Neo, wo, wo er So Sick äh, praktisch gecovert hat, extrem geil. Und ähm, der andere war ja, City of Gods äh, mit Alicia Keys und Kanye West, aber das, das war halt eine Gesamtkomposition. Ne? Und gefühlt auch so ein Sequel für äh, Off The Grid mit, mit Kanye. Zusammen. Aber ey, ähm, müssen wir gucken, was die Zeit da bringt, wie, wie es sich für mich entwickelt bei Fabio. Und vielleicht kommt in zwei, drei Jahren auch für mich dieser Effekt, den ich irgendwann bei Reezy hatte. Und da ich dann sage, ich gucke mir das nochmal genauer an, ich gehe da nochmal mehr rein und vielleicht catche ich das dann nochmal mit, mit einem anderen Vibe. Zuletzt, ähm, ey, ich habe es ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Wir sind ja gerade auch so ein bisschen haftig. Ähm, inspiriert in, im Podcast und gehen viel auf Hafti ein. Ne? Wir haben über das weiße Album gesprochen, sprechen nächste Woche über das schwarze Album. Äh, das neue Album Mein Pack Baby kam jetzt für mich gesehen gestern raus, für euch letzten Freitag. Ich habe schon ein bisschen Rotation drin, da das jetzt aber Dezember ist, möchte ich darauf nicht mehr so viel eingehen. Dazu muss, kann man aber trotzdem sagen, dass äh, vier Auskopplungen noch im November kamen, nämlich hatte, ne? wie war das äh, jeden Tag eine ne? also es kam Sonntag, Montag Dienstag, Mittwoch kam glaube ich ne? Donnerstag, den ersten kamen dann nochmal zwei Tracks und dann äh, war Freitag Release ne? um 0 Uhr also die Tracks äh, Geruch von Koks, das Intro ähm, vom, mh, featuring Paula Hartmann sehr sehr, sehr gehittet hat es mich ähm, sehr sehr starker Track ähm, wie heißt der? Chevillon Classics? Äh, featuring Sofian. Sofian featured er äh, ja gerne auf seinen äh, auch aktuellen Alben. Ne? Der war ja bei Dealer vom Blog. Ne, wieder am Block wieder am Blog hieß der genau. Sorry, Dealer vom Blog. Bushido Track von 2.6, aber egal. Äh, wieder am Blog war er auch dabei und ähm, er, der hat auch entwickelt, krass. F f fand ich auch stark. Ähm, kein Respekt, featuring Oji Kimo. Es, war, es wurde es wurde doch mal Zeit, dass die beiden zueinander finden und einen Track gemeinsam machen. Hat mich persönlich sehr, sehr gefreut, dass ich das gesehen habe. Äh, schau, dann Max, der gerade in Costa Rica chillt. Er lebt am anderen Ende der Welt gerade und trotzdem hat er mir das geschickt. Ich war die Woche so verblendet, habe gar nichts mitbekommen. Danke dafür nochmal. Und äh, äh, die braune Tasche war der erste Track, der, glaube ich, rauskam. Äh, hat mir auch gefallen, Solo-Track von Hafti hier. Ähm, das vielleicht auch ein bisschen mit Verwirrung aufzulösen, ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass mein Parkway jetzt droppen sollte. Also ich habe einfach die Tracks gesehen und dachte, okay, es könnte demnächst soweit sein. Ich war nicht auf Social Media, ich weiß nicht, wann Hafti das angekündigt hatte. Also äh, da war ich jetzt wirklich mal sehr, sehr lost. Ich dachte einfach und wieder wieder mal eine sehr glückliche Fügung. Die Hafti-Tracks kommen, ich denke mir, ich rede über Hafti-Album und dann und dann droppt er ein neues Hafti-Album. Finde ich sehr sehr, 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 sehr geil. Trotzdem werden wir natürlich nächste Woche über das Schwarze sprechen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in zwei Wochen dann schon über das äh, Neue, über mein Park Baby reden werden, weil äh, das mehr Runtime braucht, finde ich. Auch wenn ich es im Vergleich zu den ersten Wissens der anderen beiden direkt äh, sehr, sehr stark finde. Was aber auch ein bisschen mit meinem momentanen Zugang zu Hafti und zu seiner Musik äh, zu tun hat. Ne? Deswegen wieder build of Coincidence, es, es hätte keinen besseren Zeitpunkt für Hafti geben können, ein Album zu droppen, also beziehungsweise für mich, dass ein Hafti-Album droppt, äh, ohne dass ich wusste, dass das Hafti-Album droppt. Korrekt, Digga. Und natürlich muss man dazu sagen, ohne jetzt noch zu viel vorweggreifen zu können, äh, zu wollen, es äh, war das erste Album seit der legendären Aussage, dass wirklich im Winter kam. <lacht> Weil das weiße Album im Juni kam und das war das Album im April. Aber mein Tag Baby, es ist soweit ein Album im Winter, weil das ist Räubermusik und da wird es wieder dunkel, was eine Frage behindert. Und damit würde ich eigentlich schon sagen, haben wir eine entspannte kurze Folge. Ah, halbe Stunde das ist doch super. Eine gute Do-Remember-Zeit. Ähm, eher platonisch gehalten, eher allgemein gehalten, nicht so tief in den in Inhalt rein. Ich hoffe, das passt trotzdem für euch. Habt ein paar Releases, die ihr entweder schon abgecheckt habt oder noch abchecken können. Wenn ihr zu irgendeinem, äh, einem der Releases äh, was dringend loswerden wollt, dann könnt ihr mir gerne einfach mal auf Insta dazu was schreiben. Äh, ein bisschen Interaktion, wisst ihr? Habe ich habe ich Bock drauf. Ähm, Tausche mich eh immer gerne aus. Äh, manche von euch wissen das. Wer mir, wer mir mal geschrieben hat, der weiß, ich bin da eigentlich auch immer recht, recht interessiert, was andere Leute zu der Musik sagen und deswegen ähm, hit me up. Findet ihr ne, alle Links, Linktree, hier Dings da, Instagram at Revo und point, at Rapgots Guten Ton, Twitter, oh, Twitter bin ich selten aktiv, ihr wisst, ihr wisst, das läuft nicht ganz so gut. <lacht> ähm, ähm, ja, YouTube, Apple, Audible, äh, Audible, ich habe neulich erst gepeilt, dass ich auch auf Audible bin. Cool, coole Sache, dieser, Spotify, egal wo ihr mich hört, gerne empfehlen, teilen, bewerten drüber Reden keine Ahnung, wenn ihr Support da lassen wollt. Äh, lang nicht drüber geredet, die Jungs. Check gerne auch sie ab. Die Jungs machen gerade miesen Hassel wieder. Ähm, mein, mein inoffizieller Sponsor, mein, mein offizieller Sponsor, mein unbezahlter Sponsor, meine, meine guten Homies. Sofern Tom checkt die gerne ab. Auch äh, in den Shownotes zu finden, dir das Handle von denen auf Insta sie und. Ähm, Genau. Das wär's dann eigentlich für heute. Ich hoffe, ihr äh, startet gut in die Woche. Ich hoffe, ich kann das auch von mir behaupten. Am Ende der Woche sieht's ein bisschen besser aus, weil dann habe ich meine letzte Präsentation durch für vor Weihnachten und äh, muss dann nur noch ein paar Abgaben schreiben. Das heißt, dann wird's ein bisschen entspannter. Wir sprechen über das schwarze Album von Haftbefehl. Ich freue mich drauf bis dahin, start gut in die Woche, gebt euch mein Pack Baby, gebt euch die ganzen Alben, über die wir heute geredet haben, falls noch nicht geschehen und falls doch, dann gebt es euch nochmal und wir hören uns dann wieder äh, am Freitag, bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und seid lieb zueinander.